0: Bonjour, bonsoir. Tout dépend de là où vous, vous trouvez. Je suis Armel Yobet, Armel léo Léopard. Tout dépend de comment vous souhaitez m'appeler. Alors aujourd'hui, dans le cadre de Culisse des femmes, je reçois l'auteur et blogueuse Muriel Ben, qui vit dans le froid polaire du Canada. Et je te remercie, Muriel, d'avoir eu la babilité de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Euh, bonjour à tout le
1: monde, je te remercie de me recevoir, c'est un véritable plaisir et un challenge, on verra ce
0: que ça donnera. Je commence déjà par te présenter, j'ai parlé de Nurien Bell, auteure et blogueuse, peux-tu nous en dire plus
1: euh, Bon, je suis auteur comme tu as dit, donc j'ai publié trois œuvres, deux nouvelles, euh « Un bond dans l'inconnu » qui est paru en 2016, euh, la dernière plus en 2013. Mm -hmm. Et en 2015, il y avait « The unholy Passenger ». Ouais. Et donc, justement, en tant que blogueuse sur ma plateforme, j'essaye de publier des articles sur euh, ce que j'apprends sur la littérature, euh, sur l'écriture créative, en fait.
0: Ce que j'ai envie de dire euh, à côté de cela, c'est que... Euh J'adore ton blog. Je trouve que sa démarche est très particulière parce que euh, c'est un blog où tu donnes également des conseils. Euh, effectivement, mais je dois aussi
1: dire que autant je donne des conseils, autant j'ai du mal à, à, à assumer l'idée que je donne des conseils. En fait, pour moi, je suis un auteur qui est en train d'apprendre et je partage en fait, avec les lecteurs ce que j'apprends et euh, mon expérience. on c'est plus comme ça que je me définis, que je vois
0: le blog. C'est bizarre, mais ça me fait penser à une amie blogueuse activiste, des euh, en dans l'occurrence, qui a une série dans son blog. Elle a une chronique entre guillemets dans son blog qui s'appelle euh, euh, « Moni Series ». Mais quand tu lui dis qu'elle donne des conseils, elle est genre ah, « alors je ne donne pas de conseils ». Euh, J'écris sur ce que j'apprends dans les livres et que je mets en, en pratique. Bon, anyway, Ennio, euh, si ça peut servir de conseil pour les uns et les autres, tant mieux. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est plutôt pour toi une manière de baliser ton chemin, de refléter ce que tu lis et ce que tu apprends. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, exactement. Alors, qu'est-ce que peut bien lire un auteur? <rire> autre, tiens. Disons que je crois que je
1: ne représente pas. D'abord, je ne représente pas tous les auteurs. Je pense que chacun est unique et chacun a ses propres objectifs. Donc, chez moi, mes lectures reflètent en fait ma personnalité un peu. Je dirais pas désordonnée, mais quelqu'un qui s'intéresse à tout. Et euh, donc, je lis des romans, je lis des œuvres non fictives qui vont plus dans le sens de euh, l'apprentissage de l'écriture créative, en fait. Et euh, tout ce qui est développement personnel,
2: oui, développement personnel. Je suis accro au développement personnel.
0: Ok. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, tu m'as recommandé un livre, ouais. un verre cassé, mm -hmm. que j'ai lu et que j'ai adoré. <rire> Je vous en parlerai euh, sur le blog. J'ai ah, vrai, que... ah. <rire> tu as adoré, mais je me souviens qu'avant
1: d'adorer, tu étais un peu frustrée au départ avec le manque de ponctuation. Mais frustrant.
0: la vérité est que c'est frustrant. Je suis presque sûre que l'auteur que tu es, l'amoureuse des figures et des styles, et la... je ne sais pas, je suis presque sûre que toi aussi tu as eu un problème avec au départ.
1: Oui, exactement, parce qu'au départ, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de majuscule. Je vois il n'y a pas de... pratiquement pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation. Donc au début, quand je commençais à lire, je me suis dit, c'est quoi ce truc en fait Ou est-ce que je me suis embarquée au secours Mais bon, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu et euh, comme tu dis, j'ai aussi... autant adoré que toi. C'est vraiment Alors, très bien écrit.
0: Pourquoi est-ce que tu as adoré euh,
1: J'ai adoré pour plusieurs raisons. La première... On va d'abord parler du euh, sens de l'humour de l'auteur ou bien du narrateur, en fait. Donc, euh, on va, oh, en fait, les drôles, je ne peux, peux pas argumenter, c'est tout simplement drôle, en fait. Et euh, il raconte des anecdotes de, de Soulard. Et euh, la deuxième chose, pour, la deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est le fait que je me suis reconnue dedans euh, en tant qu'Africaine, en fait, il y a beaucoup de références. Il y a des références à l'Afrique, aux petites expressions que nos chefs d'État euh, créent euh, au, au fur et à mesure de leur, euh, de leur euh, régime politique, de leur pouvoir, quelque chose comme ça
0: et tout. Donc, ouais. Alors, euh, peux-tu nous parler du dernier livre que tu as lu pourquoi est-ce que tu as lu et qu'est-ce qu'il t'a apporté Bien sûr, je ne parle pas de verre cassé. Je me peut-être bien que tu allais me poser cette question. <rire> euh,
1: bon, on va dire que le dernier livre que j'ai lu, le dernier roman, c'est de The Hate You Give, de Andy, Andy Thomas. Mm -hmm. Donc... Euh, tu m'as demandé pourquoi je l'ai lu. Je l'ai lu, je ne sais pas comment je suis tombée dessus. Ah oui, justement, on l'a tourné, on, a, on en a fait un film, on a fait une adaptation cinématographique. Et donc, je crois que j'ai dû voir des publicités euh, sur ma page en ligne ou bien à la télévision, je ne sais plus. Et donc, j'ai décidé de, de l'acheter. Et euh, je dois dire que j'ai beaucoup
0: aimé. Pourquoi est-ce que... Peux-tu déjà nous rappeler euh, le titre du livre, s'il te plaît Ok excusez mon anglais, The Hate You Give. Oh, The, the Hate You Give. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je, je l'ai vu ce, chez une, une boucle d'aggraveuse. Alors, euh, tu as parlé de film, tu as parlé de livre? On euh, te regarder euh, un, euh, un livre porté à l'écran et lire le livre plutôt que de regarder le film, qu'est-ce que tu préfères Quoi crois que je pense que j'ai déjà la réponse. <rire> ok
1: bon, je crois que je vais donc partir si je, je préfère lire d'abord je préfère d'abord lire le livre plutôt que de le plutôt que de regarder l'adaptation cinématographique parce que pour moi le livre d'abord transmet véhicule l'idée principale et première de l'auteur alors que dans le il arrive parfois que dans un film euh, on soit obligé de couper certaines scènes, ce qui fait que le lecteur ou bien le spectateur ne sait pas exactement, n'a pas toute l'ampleur, toutes les scènes en
0: fait qui sont présentes dans le livre. Et... Je me doutais bien que tu dirais ça. Alors, euh, si tu devais écrire, ah bon, j'allais dire, c'est si un de tes romans, euh, nouvelles devait être porté à l'écran, tu serais pour ou contre? Oh je serais pour, forcément. Je serais pour moi, en fait, l'adaptation
1: cinématographique, c'est un peu une espèce d'accomplissement. Euh... En fait, c'est une autre étape dans la réalisation d'autant, en fait. Ça veut dire qu'on a atteint... En fait, il y a une certaine reconnaissance de son travail de telle sorte qu'un euh, réalisateur est prêt à le porter à l'écran. Et qui dit porter un film à l'écran, ça veut dire qu'il y a aussi un public derrière. Il y a des lecteurs derrière qui ont aimé le livre, en fait. Donc... Euh... Ça participe en fait à la
0: grandeur, à l'accomplissement de, de l'auteur. Tu n'aurais pas peur qu'on trahisse le, 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 le livre
1: euh, Sur pour te répondre, je vais me baser, faire référence à Chimamanda Ngozi Adichie. Je crois que il y a un de ses romans, je ne me rappelle plus le titre, je ne sais plus, si c'est « The Thing Around the Neck », je crois que c'est le titre, je ne suis pas sûre, mais il y a un de ses romans qu'on voulait adapter au cinéma et elle disait qu'à un moment, elle voulait avoir le contrôle sur la manière, sur, euh, en fait, sur l'image, sur les scènes qu'on qu qu représenterait dans le dans le film, mais elle s'est rendue compte que ça ne servait à rien. À partir du moment où tu publies ton livre, en fait, il ne t'appartient plus et le réalisateur est libre d'en faire d'en faire ce qu'il veut. Donc, euh, c'est vrai que moi, dans une certaine mesure, si le, roman, si le film s'éloigne trop de mon roman, ça me ferait de la peine. Mais je pense que peut-être qu'il y a des arrangements qui peuvent se faire avec le réalisateur. Je ne sais pas. Ok.
0: revenons à The Hate You Give. Qu'est-ce qui t'a apporté? Euh, pardon, je n'ai pas entendu. Je dis, revenons à The Hate You Give. Qu'est-ce que... Pardon. Euh, ça t'a apporté de le lire euh, qu'est-ce que ça m'a apporté disons que
1: en fait, on va on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous, sous, sous le soleil, sous là, en ce monde j'ai voulu écrire un livre du genre en fait en me basant sur les violences raciales euh, aux états unis et donc justement en lisant ce livre je me suis dit, OK, tiens, quelqu'un l'a déjà écrit. Donc, euh, je ne sais pas trop s'il ne faut pas écrire. Bref, ce qui m'a apporté, c'est justement de pouvoir comprendre euh, ce que un noir qui vit aux États-Unis ressent, en fait. Celui qui se trouve dans cette situation-là, celui dont le proche a été euh, tué par la police. Comment est-ce qu'on vit cette expérience? -là Et aussi, comment est-ce qu'on l'écrit, en fait? Parce que dans ce livre, elle a une façon, franchement, de décrire les émotions, de montrer les émotions de son personnage principal. Qu'on a presque l'impression, on a l'impression d'être sur place, en fait. Et euh, justement, ce que ça m'a apporté, c'est cette compréhension-là. Autant de ceux qui commettent euh, de l'incompréhension de la population noire vis-à-vis -vis de cette violence-là, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce
2: que la police, d'une certaine manière, pourquoi il n'y a pas de justice, en fait donc, c'est ça. OK. Nous parlons toujours
0: de livres et euh, je ne sais pas où. Je, je sais où. Je pense que ça devait être sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram où tu disais qu'à euh, un moment, ça ne sert à rien de lire. Peut-être je me trompe. Hein, si je me trompe, tu me rectifies. Je de dire que euh, à un moment, ça ne sert à rien de lire un livre euh, pour euh, apprendre la, secteur, la la syntaxe, pardon, la, morph la, morpho la morphologie. Non. Euh, mmh. La structure, quoi. La structure, voilà, la structure des, euh, la structure des phrases et euh, l'orthographe. Je me trompe ou c'était le cas?
1: Je ne sais pas, j'ai tellement dit de choses dans ma vie, des choses, j'ai dit des choses et leur contraire, que je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me souviens plutôt que... Je... En fait, actuellement, je suis dans la, la dynamique inverse où je pense que pour s'améliorer, il, faut... il est important de lire, en fait. Il est important de lire d'autres auteurs, surtout les auteurs qui écrivent dans le même genre que, euh, que le sien. Parce que ça te permet de savoir, en fait, de comprendre la structure, comment le, le roman se construit, de comprendre quels sont les types de personnages et aussi... Ainsi de pouvoir t'améliorer en t'inspirant de ces personnes-là, pas de les copier en t'inspirant et en trouvant ton propre style, en fait. Donc, par contre, il y a quand même un par contre. Je me suis rendu compte, et ça j'en discutais avec une autre amie qui est auteur c'est que pendant la rédaction d'un roman, parfois, il est dangereux de lire d'autres romans parce qu'on peut être influencé par ces derniers, au point où on peut frôler le, le plagiat.
0: Mais, en fait, je veux, si tu écris un, un roman et que tu oui. as la ligne directrice, comment est-ce que tu te laisserais influencer? Comment est-ce que tu, euh, ce que tu lis ailleurs pourrait déteindre sur, euh, sur ce que tu fais?
1: En fait, il faut savoir que euh, l'écriture d'un roman, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes d'inspiration de, totale. Et il y a de longues traversées de déserts de doutes. Et donc, pendant cette traversée de doutes-là, qui se marque, qui se matérialisent par euh, la page blanche, le problème de la page blanche, on peut être tenté justement de combler le vide par ce qu'on a lu en fait. Donc, et aussi, il y a le fait, il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs qui planifient leur roman. Il y en a même trois Les hein. auteurs qui planifient leur roman, ceux qui ne planifient pas, et ceux qui sont entre les deux. Donc, celui qui a planifié son roman, peut-être, je ne sais pas trop, peut-être, n'aura pas de panne d'écriture et donc peut-être ne sera pas influencé par d'autres œuvres. Tandis que les gens comme moi, qui euh, se trouvent dans, dans un entre-deux, peuvent être influencés par ce qu'ils lisent ailleurs dans les moments de doute.
0: OK. Et on en revient à une question euh, somme toute basique et bête. Pourquoi mm -hmm.
2: Pourquoi est-ce que tu lis? <rire> euh, je ne sais pas
1: pourquoi je ris, mais je crois que c'est parce que je n'ai pas de réponse. Je lis tout simplement, lis tout simplement parce que j'aime lire, en fait. Je lis... C'est quelque chose de naturel. La question ne se pose pas. Je lis depuis que, euh, depuis que je suis en âge de lire, en fait. Ma mère avait, avait une bibliothèque, une petite bibliothèque au salon. Et je me souviens avoir lu tous les... Presque tous les romans. Les romans français, j'ai un peu de mal avec les romans français. Bref, j'ai tout lu tous les romans, sauf les romans français.
2: Donc, je crois que ça devient de là. OK. Et... Euh, euh, quel est le livre que tu as détesté lire? Ouf! Oh my God! Je crois qu'il y en a. Mais là, sous le coup... Bon, euh,
1: je vais pas dire... Est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a un livre que j'ai détesté, lire, mais là, sous le coup, il, le, le nom ne me revient pas en tête. Mais par contre, je peux parler du livre que je trouve que j'ai eu du mal à lire, en fait, et tout. C'est justement, c'est Black Feminist Thought. Et c'est un livre sur le féminisme. Mm -hmm. Et euh, ce n'est pas de la fiction, donc les livres, de, les livres non fictifs sont un peu plus, sont un peu plus à lire, difficiles à lire que des livres, que des, que des romans, donc disons que celui-là, j'ai commencé à le lire, mais à cause des concepts et tout, peut-être aussi le fait que ce soit en anglais peut-être, j'ai un peu bloqué, donc j'ai arrêté pour le moment, donc
0: euh, par contre l'autre livre, franchement, je ne me souviens pas du titre. Parlons d'un livre que j'ai détesté et que je sais que tu as relu dernièrement. <rire> c'est lequel Le soleil qui m'a brûlé. Pardon
2: Le soleil qui m'a brûlé Oui. Ah <rire> Oui.
1: Qu'est-ce que tu veux en dire
0: Non, c'est plutôt toi qui as quelque chose à en dire parce que moi, c'est un livre que je déteste. <rire> je n'ai okay. pas. J'ai chanté à peu près, euh, wow, près 10-11 ans de cela. Mm -hmm. Je ne me souviens plus de, de ce dont ça parle, mais une chose est sûre, c'est que euh, ce livre a fini de me décourager de l'auteur. Euh, même pour tout l'ordre du monde, je ne suis pas sûre que... Je courrais, je courrais acheter un acheter nouveau un ces
1: <rire> Je te trouve
0: bien dur. <rire> euh, disons que
1: le, le soleil qui m'a brûlé d'abord a été écrit par euh, Alex béala et euh, je crois que la première fois que j'ai tombé dessus, je crois qu'il était dans sa bibliothèque
2: mm
1: -hmm. au Sénégal et euh, je me souviens avoir commencé à le lire et j'ai aussi détesté et je crois que j'ai essayé de lire un autre de ses romans. Je l'ai aussi détesté parce que je la trouvais un peu trop crue dans, son, dans son, sa représentation de la sexualité et tout, et la violence. Donc, je ne comprenais pas, en fait, grosso modo, de quoi il s'agissait et où est-ce qu'elle voulait en, en venir. Mm -hmm. Mais il se trouve que le destin, c'est souvent si bien faire les choses que j'ai été <rire> amenée à le relire l'année dernière. Euh,
0: dans le cadre de la rédaction de mon mémoire. D'accord. Pardon? Je me demandais à quelle occasion et tu as dit que c'était dans le cadre de la rédaction de ton, de ton mémoire. Donc, tu as répondu. Exact. À...
1: Oui. Donc, euh, pour mon mémoire, il a donc fallu que je relise ce livre. Donc, je travaille en fait sur, euh, sur la représentation du rôle de la femme euh, dans les romans de trois auteurs. Une si longue lettre, Le chemin de sable et donc c'est le soleil qui m'a brûlé. Et donc, il était question que je relise l'œuvre et j'ai vraiment eu du mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est de trouver des, euh, des essais qui analysent le texte. Et c'est justement à partir de ces essais-là que j'ai pu comprendre, en fait, le but de l'auteur et ce qu'elle voulait dire. Et j'ai compris, en fait, que le plus important chez elle, ce n'est pas tant euh, la structure de l'histoire, ce n'est pas tant l'intrigue, mais plus le message elle essaye de faire passer en fait donc qui est, qui est? Euh, le message en fait est censuré contre euh, contre euh, comment je peux dire ça c'est un, un texte un texte féministe en fait c'est un texte qui euh, se qui questionne le rôle de la femme et elle s'oppose à contre les clichés qu'on impose à la femme la femme euh, Objet sexuel, la femme euh, qui porte, euh, qui est seulement là pour porter euh, des enfants, en fait toutes ces représentations que nous connaissons bien de la femme, en fait elle elle s'y oppose.
0: Tu donnerais presque, mais presque envie de le et de regarder avec des yeux nouveaux.
1: <rire> Exactement, le livre il est il est très euh, il est très intéressant les livres <rire> sérieusement.
0: <rire> bon. S'il y a un courageux qui a envie de le relire et euh, d'en faire la revue, si elle te rejoint, je veux bien lui coller. <rire> OK. Peut-être qu'après ça, quelqu'un sera
1: inspiré pour le lire.
0: <rire> Alors, tout à l'heure, tu parlais de livres de développement personnel. Quel est le dernier livre que tu as lu? Ouf. Le livre de développement personnel, dernier livre Donc, que j'ai lu. Ne parlons pas de, du dernier livre que tu as lu. Disons plutôt, quel est le livre qui t'a le plus marqué ha, ha,
1: ha. Les livres que... Bon, je vais faire une extrapolation en termes de développement personnel. Euh, on va dire que je lis plus les citations, en fait. Les citations de développement personnel. Et mais je... Ah oui mais, mais que dis-je Je ne sais pas si on peut classer. Tu penses qu'on peut classer Paolo Coelho dans les types de livres de, de développement personnel Je crois. Justement, donc, il euh, y a les livres de Paolo Coelho. Il si, y a « euh, Sur le bord de la rivière, pedra je me suis assise, ou assise et j'ai pleuré mm ». Il -hmm. y a « Le guerrier de la lumière », il y a « La cinquième montagne ». Franchement, ces livres-là, je les ai lu quand j'étais au Sénégal et ça a changé ma vision du monde. Je crois qu'à l'époque, je dormais. Et à partir de là, j'ai... Après avoir lu ces livres-là,
0: j'ai repensé ma vie et j'ai revu mes priorités. Commençons par Charles Di Mais si tu devais ne retenir, qu'un seul livre, ce serait lequel? Euh, je crois
1: que c'est l'alchimiste. Je crois que ce serait l'alchimiste. C'est l'alchimiste. Ce serait l'alchimiste parce que euh, il, je ne me rappelle plus exactement, ça fait très longtemps mais je sais que dans le livre il t'amène à revoir à remettre tes rêves en fait au centre il n'est pas interdit de rêver et les rêves sont possibles à réaliser si je ne me trompe pas je crois que c'est la ligne de conduite de tous ces romans en quelque sorte
2: mais c'est ça ok um,
0: ok d'accord et si ce n'est pas Fabio Coelho c'est qui d'autre Ouf, tu me poses des cols. <rire> ok, en on va, va dire... Des livres en même temps, hein? Et c'est toi qui as parlé de développement personnel, ce n'est pas moi. Oui, donc,
1: on va dire, donc, on va, je vais plus me parler. Bon, il y a Dale Carnegie, euh, comment, se faire, euh, comment se faire des amis. Euh, il y a aussi euh, Tony Robbins, mais Tony Robbins sera plus en vidéo. Je regarde aussi plus de vidéos sur le, de... sur le développement personnel. Il y a Lisa Nichols. Aussi, il y a Mel Robbins. Donc, tout ça, ce sont des vidéos que je regarde
0: le plus, en fait. Je n'ai pas de problème avec les
1: vidéos, mais on est là pour parler de <rire> Bon, on va dire un autre livre. Je viens d'acheter un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui m'a été recommandé par Bifou. Un-fuck yourself, get out of your head and into your life. de Gary John Bishop. Ça promet. Oui. Celui-là, je l'ai acheté en décembre, je crois, mais je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas encore lu. Et tout. Donc, je suis, je suis désolée, on ne peut pas trop approfondir ce sujet-là. <rire> <rire> ok. okay. Um... Um... Ah non, mm -hmm. sauf si je me permets, désolée, je suis un peu... Euh... Je viens de me souvenir
0: d'un livre. Dis-moi.
1: C'est Conversation avec Dieu.
0: Conversation avec Dieu. Excuse-moi. Je sais que, je crois même que je dois, je dois avoir un PDF quelque part. Mm -hmm. C'est un livre dont le titre interpelle, quoi. Ça, euh... je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu me diras que on converse avec Dieu quand on prie, mais mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, mais dans le titre « Conversation avec Dieu », tu as l'impression que Dieu est assis à côté de toi et que vous êtes en train de discuter comme les camarades.
1: Mais exactement, c'est ça qui se passe dans le, dans le livre, en fait. Dieu est assis à côté. À côté. Dieu n'est même pas assis à côté de lui, mais Dieu lui parle et il écrit, en fait, son livre. C'est ah. ça. Et je sais, oui, Dieu lui parle. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est frustré, qui a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Je crois que là, il vient de subir le dernier coup. Je crois qu'il a perdu son travail et tout. Et donc, là, il se demande vraiment, Dieu, mais franchement, qu'est-ce que tu me veux Qu'est-ce que tu me veux Et donc, au moment, il écrit. Et donc, au moment, il s'apprête à laisser tomber la plume. Dieu lui répond, et c'est là où le dialogue commence.
0: Ce serait un peu un livre à la bourse euh, tout-puissant? Pas tellement...
2: Oui oui,
1: serait... oui, oui, ce serait un peu dans ce sens-là, mais en écrit, exactement. Okay. Mais plus dans le sens d'un interrogatoire question-réponse, tu veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas ta, ta vie, tu veux comprendre pourquoi les choses se passent sont telles qu'elles sont dans le monde. Tu veux comprendre, en fait, c'est vraiment, ça ne touche pas seulement à la vie de cette personne-là, mais ça touche aussi au monde. Pourquoi est-ce qu'il y a les catastrophes naturelles? Pourquoi est-ce qu'il y a le changement climatique? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort?
0: Donc, si je, si je comprends ce que tu dis, c'est un livre à chercher. Oui,
1: c'est un livre, franchement. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est super croyant, super catholique, Peut-être qu'il peut être choqué. Donc, ça dépend.
0: De toutes les manières, ce n'est qu'un livre. Et euh, le titre est, euh, est très intéressant. Et je ne sais pas pourquoi. Je, je pense que, de toutes les manières, je ne crois pas au hasard. Euh, mm -hmm. Avant toi, j'ai reçu euh, Rachel de Nia. Oui. Et euh, quand je lui ai demandé quel est son livre préféré, elle m'a répondu la Bible et euh, de discuter avec toi, de, de parler bouquin et que tu me parles de conversation avec Dieu, je ne sais pas pourquoi mais euh, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, mais pour moi c'est comme s'il y a un, un petit fil qui lit vos, euh, vos interventions et je, je trouve ça juste, euh, juste poétique donc euh, chercher conversation avec Dieu, en tout cas moi je le chercherai parce que rien que le titre, ça me donne envie de oui. ce qu'il y a derrière. Alors, oui. euh, donc, euh, on a parlé de développement personnel, on a parlé... Euh, tu parlais également de de d'histoire de euh, non... non euh, fictif, hein? Non fictif, c'est ça? Oui. oui. Donc, parle-moi, parle-nous parle d'un des, des bouquins non fictifs que tu as lus, que tu as aimé.
1: Ok. Un des. Euh, que j'ai lu et que j'ai aimé. Euh, je crois que c'était une discussion. Discussion en noir et blanc euh, de Kouma De qui? Il y a aussi. Kouma c'est un camerounais. Ok. Officier camerounais. Et euh, j'ai aussi euh, aimé, le titre vient de m'échapper là. Quand, donc, on va dire faire en noir et blanc, ou bien discussion en noir et blanc, je ne me rappelle plus trop du titre. Et tout, donc en bref, on va dire que quand j'étais en Allemagne, mm -hmm. euh, même toujours actuellement, je m'intéresse à cause de l'expérience du racisme, j'ai été très poussé, intéressé à lire euh, tout ce qui concerne la place de, de l'homme noir, l'identité euh, identité, euh, de l'homme noir et tout. Et donc, justement, j'ai eu à lire ce livre-là, livre En fait, qui est en fait un dialogue entre un noir
2: et un blanc. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu en as tiré Ce que j'en ai tiré. Oh, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens
1: plus, mais je sais juste que ça m'a... En fait, quand je lis des livres, ça m'amène à me questionner et à, à, à trouver, à trouver d'autres textes, en fait. Mais honnêtement, je ne peux plus t'en parler.
0: OK. Euh, C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu dirais que quelque part... Euh, quel que soit le livre que tu choisis, tu le choisis plus pour améliorer ta technique d'écriture.
2: Mmh. C'est depuis,
1: je dirais oui, mais pas absolument. Mais oui, depuis l'année dernière, mais pas absolument. En fait, je, euh, là, depuis l'année dernière, j'ai commencé à prendre, bon, j'ai pris des livres à la bibliothèque pour améliorer ma technique d'écriture. Et euh, ensuite, j'en ai, ai acheté, en fait. C'est assez troublant pour moi parce que j'ai toujours écrit spontanément, mais je me suis rendu compte, plus je traîne sur Instagram, plus je côtoie d'autres auteurs, plus je me rends compte de que c'est important aussi de travailler euh, son site. Donc, du coup, je me mets à acheter des, des livres, en fait, pour comprendre un peu plus ce que je fais, comment je le fais et comment m'améliorer.
0: Ai... Mais sinon, je lis d'autres livres. Ok, d'accord. Euh, tu es attiré par quel style d'écriture? Est-ce que tu es attiré par, euh, j'ai envie de, de dire, des livres froids, la grammaire et tout et tout, ou tu es attiré par euh, des livres un peu plus déglingués euh, qui euh, n'ont pas l'air bien montés mais qui finalement euh, tiennent la route tant ils sont euh, cohérents?
2: Euh, bon, en même temps,
1: ça dépend. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais généralement, j'aime des livres qui racontent une histoire, en fait, et des livres dans lesquels, généralement, les livres que j'ai aimés, ce sont des livres dans lesquels pu, auxquels j'ai pu m'identifier, en fait. Ce sont des livres qui m'ont fait rire, un peu comme comme verre cassé, ou bien des livres qui me permettent, des romans qui me permettent de comprendre certaines choses, comme The Hate et tout. Bon, ça, ça dépend vraiment de l'auteur, ça, ça dépend vraiment de l'histoire, je, je, je ne suis pas portée vers les livres qui sont trop, trop euh, je ne sais pas si on peut dire pédants et tout le vocabulaire où tu as du mal il faut que tu cherches des mots dans le, dans, le, dans, dans, dans le dictionnaire toutes les deux secondes en fait ça une, ce n'est plus intéressant à lire ça,
0: ça, me, ça te posait une question parce que moi je dois avouer que mis à part l'expérience ratée de on croit que maintenant que j'en parle, je me rends compte que à une époque, je lisais beaucoup d'auteurs africains. En fait, beaucoup. Mm -hmm. j'ai lu une vie de boy, j'ai lu, euh, je me souviens plus, hein, et bon, j'ai lu Caliste Béala, Et je sais plus pourquoi j'ai arrêté de lire africain oh parce que au bout d'un moment, peut-être à cause de la nouvelle vague, mais j'avais l'impression que les auteurs africains étaient un peu trop pédants. Tu vois, genre oui. euh, et le, le vocabulaire est monté sur des brutelles euh, comme tu disais tout à l'heure pour lire il faut ouvrir un dictionnaire et oui. j'ai vraiment été surprise et je pense que ton incitation euh, à, à me faire lire euh, euh, à mon mmh. bâton, Franchement, ça a été un essai gagnant parce que euh, il écrit, mais simplement, genre, tout à l'heure tu le disais, j'avais l'impression d'être dans un bar tellement euh, l'écriture était théâtrale. Genre, un enfant peut lire et comprendre ce qu'il dit sans pour autant demander, euh, maman, papa, ben, de quoi il est en train de parler. Et mmh. euh, en ce moment, je suis en train de lire. Euh, quand on refuse, on dit non d'Amadou Koroma. Et je oui. avec la même impression. C'est mm -hmm. à tort qu'on accuse, en tout cas certains auteurs, ou c'est à tort qu'on veut les mettre dans le même sac. Alors qu'il y en a qui écrivent le plus simplement du monde pour. Je ne sais pas si c'est leur objectif, mais pour être lu de tous et pour finir, c'est tellement agréable que tu lui dis, « Mais Mon Dieu, je suis passé à côté de tant de choses. » Est-ce que c'est l'impression que tu as eu à un... euh,
2: Bon, Je vais
1: un peu te décevoir, mais la plupart des auteurs que tu as cités, je les ai aimés, en fait. Mmh. Mais bon, je comprends, je comprends ce que tu veux dire parce que, justement, grâce aux études que je fais, j'ai réussi à comprendre, en fait, pourquoi certains auteurs étaient dans la dynamique d'être du pédantisme, d'utiliser d'utiliser de, du vocabulaire, euh, d'être élitiste, élitiste. Oui, c'est le mot élitiste et tout. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'au départ, en fait, tout part de la colonisation. Donc... Euh il faut savoir que pendant la colonisation, les colons ont écrit beaucoup d'œuvres euh, qui dégradent l'image, l'image de l'Afrique et tout. Et donc après, quand les, quand les auteurs africains se sont mis à écrire, en fait, ils étaient plus dans, le, dans, dans une logique de réhabiliter euh, l'image, l'image de, de l'Afrique. Ils étaient aussi dans une logique de montrer aux blancs entre guillemets qu'eux aussi maîtrisent la langue la langue française en fait ce qui fait justement ce qui explique pourquoi ils sont ils ont ce vocabulaire un peu euh, en fait qui, qui qui se distingue en fait de la masse en fait donc pour eux ils étaient des des intellectuels, et il fallait montrer justement à l'homme blanc qu'ils étaient des intellectuels et tout. Et donc, mais par contre, justement, ça, c'était les premières vagues d'auteurs. Et donc, avec la deuxième vague, la troisième vague, on était plus dans une logique, OK, non, on se réapproprie euh, notre culture et on essaie de mélanger, euh, de transformer le français, en fait, d'adapter le pas, d'écrire avec le français que l'on parle chez soi. Donc, ce qui fait qu'après, les textes deviennent un peu plus faciles
0: à lire. Mais quel intérêt Je... Ok, d'accord, tu, tu maîtrises le français, tu me parles très bien, tu m'écris très bien, mais n'y a-t-il pas rien de plus ennuyeux que de lire un vrai dictionnaire à côté
1: oui, c'est vrai, mais en fait, comme je t'ai jétais je t'ai replacée replacé dans le contexte historique, en fait, Donc, dans cette époque, on n'est plus dans, un, dans une attitude pompeuse, en fait, de, de, de montrer aux, aux, aux Colons, ou bien à l'ancien colon que oui, nous savons parler français. Donc, si tu, déjà qu'à l'époque, on, on, on qualifiait le français que, euh, il faut savoir que justement, pendant la période coloniale, les Noirs étaient connus pour ne pas, Noir, entre guillemets, était connu pour ne pas parler bien français. Donc, on, le, on, on disait qu'il parlait le français petit nègre. Donc imagine-toi qu'à cette époque, justement, ces intellectuels se euh, ce sont mis à écrire le petit, et euh, décrire le, 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 un petit nègre, en fait. Donc, ils n'auraient pas... En fait, quand on dit, de quoi auraient-ils eu l'air, en fait, devant les Européens Ils auraient, ils auraient plutôt renfor renforcé cette image. Donc, oui, ils n'étaient pas dans cette logique, en fait, ils étaient dans une logique vraiment de montrer que... Ils, sont, ils ont la même valeur tout simplement, c'était ça
2: ok
0: merci pour ce petit flashback historique littéraire, africain euh, si euh, fallait choisir entre les auteurs euh, francophones et les auteurs anglophones euh, qui choisirais-tu? choisir en
1: termes de Ouais, de,
0: de qualité de livre ou bien de, de. Disons ça comme ça. De qualité? De contenu. De
2: contenu? Ouais. Hmm. ouais je n'ai pas de préférence.
1: Comme je te dis, moi je lis tout. Je lis tout et je lis rien. J'ai lu Alain Mabankou. j'ai aimé Alain Mabankou. J'ai lu.. Euh, il est francophone. J'ai lu Imbolomboué, Elle est anglophone, mais.. Euh, de chez nous, camerounaise et tout. J'ai aimé son livre. Vraiment, ça dépend plus... Chez moi, ça dépend plus des, euh, du contenu, en fait. Ça dépend plus du texte et tout. Et moins de, de, euh, du genre. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai du mal à lire les romans français. Vous... Écrits
0: par des Français. OK, OK. ça C'est ce que je voulais te poser comme <rire> question. Pourquoi
1: ah. Je les trouve un peu trop... Euh, je ne sais pas... Bisounos,
2: romantique, trop euh, fleurs bleues. En fait, justement, ça, ça, ça m'ennuie. C'est tout. Bon, pour moi, c'est dit. Mais bon, je dois
1: avoir une petite précision pour que les lecteurs ne me jettent pas la première pierre. D'accord. C'est une... une impression qui date de mon enfance. on va dire que je n'ai pas encore essayé de relire depuis mon enfance. Je n'ai pas essayé de relire... Euh un livre écrit par un, un auteur français peut-être il faudrait que j'essaye pour voir si euh, mon impression a changé
0: ben je te, donne, je te proposerai déjà de lire euh, euh, laurent grunel il a écrit mm -hmm. le n'était les dépassages et euh, les dieux voyagent toujours incognito ce sont deux superbes livres et il y a également euh, frédéric le noir qui a écrit euh, de vie intérieure et il y a également mm -hmm. plusieurs, euh, il a écrit d'autres livres hein, qui, uh, qui, ma foi, ont euh, de jolis petits bijoux.
1: Apparemment, tu as mon contraire, dans ce sens-là, moi, je lis plus des romans d'auteurs africains et noirs et toi,
2: tu lis Ok, ça, c'est intéressant, on se complète. <rire>
0: <rire> on, se on se complète mais euh, maintenant que tu le dis j'en viens à, à un autre point euh, pardonnez-moi si, si je donne l'impression de, de sauter du coq à l'âne c'est juste que euh, c'est au fur et à mesure des discussions que l'entretien se tisse on va dire ça euh, Rachel euh, de, de Nyong'o disait que euh, elle lit les auteurs africains parce qu'ils lui permettent de retrouver son histoire d'africaine et d'apprendre sur l'histoire africaine. Est-ce que tu vois oui. la même chose pour toi
2: euh, Non. Ou oui. Ou ça
1: dépend. Ça dépend beaucoup chez moi. Donc, chez moi, en fait, ce qui se passe chez moi, c'est que pour moi, c'est que quand je suis arrivée en Allemagne, justement, j'ai été confrontée au racisme et tout. Et donc, je crois, je crois que j'ai développé une espèce de...
2: Euh,
1: comment dire ne sais pas vraiment le patriotisme, mais en fait, je ne sais pas si tu vois un peu... Je me suis retournée vraiment... Une, 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 j'ai fait, fait une crise d'identité, je crois, je crois que c'est ça, justement. Donc, euh, je me souviens, quand j'allais en cours, on parlait plus des auteurs... Euh, occidentaux et tout, c'est clair, on était dans une école allemande, tu me diras, et tout, mais ce qui me frustrait, c'est qu'à chaque fois que le professeur parlait, peut-être demandait aux étudiants, vous connaissez tel auteur, auteur blanc, et tout, et tout, j'avais l'impression que de dire non, si j'osais dire non, j'étais un peu euh, celle, c'était un sacrilège, en fait, que je ne connaisse pas des auteurs occidentaux, Mm -hmm. Et moi, à un moment, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que je dois me sentir frustrée de ne pas connaître vous aussi, si je vous demande si vous connaissez euh, Alain Mabankou ou si vous connaissez Imboulou Mboué, est-ce que vous seriez capable de me, de me répondre, en fait Donc, pour moi, plus dans, à partir de ce moment-là, j'étais dans une logique, OK, je veux connaître plus d'auteurs africains pour les faire connaître en Allemagne, en fait, dans mon cercle en Allemagne. À un certain moment, j'ai commencé à lire cela et puis à essayer d'organiser des, j'ai organisé un atelier d'écriture dans ce sens-là, un ou deux, j'ai donné un cours à l'université,
2: mm -hmm. c'était le même projet, ouais, donc c'était plus dans cette logique-là. Pour Moi, c'est juste une, c'est plus un besoin identitaire.
0: Ok, donc toi, les livres africains t'ont permis de t'afrocentrer, c'est ça?
2: En quelque sorte, oui. Mais, tu,
0: en fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose que, que Rachel parce que ça, c'est comme si ça vous permet de vous réapproprier, entre guillemets, votre identité. On va dire ça comme ça.
2: Oui, oui,
1: oui. Dans ce sens-là, oui. Mais peut-être la genèse de, de l'histoire n'est pas la même. Je ne sais pas trop comment elle Donc, est
0: influencée. Les motivations ne sont pas les mêmes, mais pour finir, le résultat est tout oui. Alors, tu entres dans, euh, justement, euh, je sais que, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Canada et même à Dakar, et oui, je suis au taquet, la jante d'âme euh, qui t'arrivait de, de donner des cours de français parce qu'il faut le dire, à la base, tu es d'expression francophone Oui Il t'arrivait de donner des cours de français si aujourd'hui, même si je soupçonne la réponse, si aujourd'hui, tu devais euh, donner des cours de lecture ou euh, donner des cours de français au travers d'un livre, ce serait lequel
1: Tu veux dire le type de livre ou bien le type d'auteur ou bien un roman
0: en particulier Non, on va dire le type de livre. Je sais que tu connais la réponse. Je, je saurais je, je, je pense qu'on ait la réponse, mais euh, je préfère que tu lui dises. Je le promets, je ne vais pas tricher.
1: Ah, <rire> oh, disons, on reste dans cette logique-là, justement, de revendication identitaire. Je pense que je saurais tenter de, euh, de prendre, d'utiliser un roman d'auteur euh, noir, africain, parce que dans, ma, dans mon parcours universitaire, c'est par ça que je me suis distinguée. J'ai toujours, quand il y avait des cours, quand l'université proposait des cours, je m'arrangeais toujours à prendre des cours euh, qui avaient trait à l'Afrique, questions question qui concernent notre continent ou bien mon pays, le Cameroun, etc. Les dissertations que j'écrivais, c'était toujours par rapport aux problèmes qu'il y avait chez moi. Et même le blog, je hein, crois, à un certain moment, j'ai commencé un blog qui parlait justement des thèmes qui concernent l'Afrique. Et même, justement, comme je l'ai dit, l'atelier d'écriture que j'ai eu à animer portait sur euh, des, auteurs, des auteurs noirs, en fait. Donc, je crois que je continuerai. Et je crois qu'à un moment, à Dakar, je, en Allemagne, je voulais aussi organiser un autre atelier d'écriture, mais faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Et je crois que je serai toujours dans, la même, dans cette continuité-là, en fait, tout simplement. À moins que les choses changent, parce que la vie change. Mais bon, pour le moment, c'est d'abord ça. Mettre en valeur les auteurs noirs, les auteurs francophones, et pourquoi pas anglophones,
0: d'origine africaine. Tout ça me donne envie de vous recommander un blog qui, euh, malheureusement, s'étant aussi euh, n'est plus alimenté comme avant. La bibliothèque, à qui qui ne veulent pas, Ben Félican, mm -hmm. Euh, je me souviens qu'à l'époque, quand je voulais acheter africain, je partais d'abord regarder. Euh, euh, C'est revue. Revu parce que elle, elle, elle faisait à l'époque de, de superbes revues. Euh, je me suis retrouvée, et il faut que je le cherche d'ailleurs. Des euh, chauves-souris de Vernon Manga. En fait, il y a plein de petits livres comme ça qui m'ont rappelé. Euh, Bon passage sur les bons euh, à l'école et euh, on, on fera un, 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 un joli plaidoyer un peu de mobile pour que elle reprenne euh, parce qu'il faut dire que ça lui manque énormément
1: ouais c'est vrai qu'à un moment j'ai visité aussi c'est vrai qu'elle alimente plus mais justement je, à un moment j'allais sur son blog et tout pour lire aussi les revues et je me demandais, elle l'en publiait tellement aussi souvent que je me, je me demandais à, à, quel rap, à quelle vitesse elle lisait ses romans. C'était, <rire> oui.
0: <rire> en tout cas, Anne, si tu nous écoutes, on reprend le chemin de ton bloc. Euh, alors, donc, pour finir, j'avais tout vrai. Alors, ce serait, euh, ce serait euh, un livre africain que tu servirais à tes futurs élèves ou étudiants bon, Je vais être bien te demander, je n'ai pas entendu le début de la question. Je disais, donc pour finir, je n'avais pas faux quand je disais que je pensais savoir quel genre de livre tu servirais à tes uh, étudiants ou élèves et uh, je, 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 je l'ai eu plein dans le but. Ce sera un livre sur un auteur africain. Exactement. <rire>
1: Exactement, tu m'as lu. Euh, tu... Exactement, c'est ça. Je veux dire, c'est dans une certaine logique en fait. Même actuellement, les, les romans à, au Canada, les études que je fais sont portées sur euh, l'analyse des romans, euh, des romans d'auteurs africaines. Donc, mon projet porte sur les auteurs africaines.
0: Donc, je pense que euh, pourquoi devrais-je changer Mais est-ce que, je veux dire, est-ce que tu te fais porter étendard parce que euh, tu trouves qu'on n'est pas assez bien représenté
1: justement on n'est pas assez représenté parce que euh, je me rends compte et même étant en allemagne, je me suis rendu compte que euh, on ne connaît pas vraiment la littérature africaine et euh peu d'auteurs, que ce soit dans le sens des médias, que ce soit au niveau, euh, dans la vie de tous les jours. Je veux dire, il est normal de connaître Goethe, il est normal de connaître Simone de Beauvoir, pourquoi ne serait il pas normal aussi de connaître euh, un euh, une Imbolo Boué,
0: et tout. Mais, Mais ce sont aussi des références. C'est peut-être parce que, bah, en termes de, de marketing, les, euh, les Africains ne se fondent pas bien, en fait, quand je dis « se fondent bien », c'est que euh, euh, il ne se valorise pas et que peut-être en fait le, le marché de la lecture en Afrique ou dans la diaspora africaine n'est pas euh, si immense que ça. Euh, à propos, on aime souvent dire que, bah, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain ou à un Noir, il faut le mettre dans un livre.
1: <rire> oui je dirais qu'il y a un peu de tout ça en fait parce que je veux dire autant on va dire qu'on ne se valorise pas rien qu'avec le fait qu'à l'école primaire c'est vrai qu'il y avait des livres d'auteurs euh, de chez nous qu'on lisait mais la plupart du temps les auteurs qu'on lisait c'était des auteurs à moins que je me trompe c'était des auteurs des auteurs français c'était des auteurs d'autres pays que, que les nôtres en fait et quand tu arrives, quand tu étudies quand j'ai étudié en Allemagne, quand j'ai étudié au euh, ici, je vais dire, il est normal d'enseigner. Eux, ils enseignent leurs auteurs, en fait, à la limite des auteurs européens. Donc, je pense qu'à un certain moment, chez nous aussi, on devrait valoriser nos auteurs. Mais je pense qu'au-delà au -delà de ça aussi, je pense que c'est à chacun de nous aussi de faire euh, la promotion de, de, de nos auteurs. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se mettent euh, qui, euh, qui essaie de le faire. Par exemple, il y a le, le site afro livresque et puis bon, c'est vrai qu'Anne alimente plus son blog. Il y a des petits projets et tout qui naissent ici et là, mais sur le plan financier, euh, je pense que nous n'avons pas assez de... Euh, même en termes de lobbying, en fait, je pense que le lobbying africain est assez faible pour pouvoir rivaliser avec euh, celui des
0: Occidentaux. Penses-tu que, par exemple, je dis ça, ça, hein, euh, ce serait du luxe de créer. Bon, je sais. On dit que euh, il faudrait que les Africains créent leur truc plutôt que de faire un truc transposé à la sauce africaine. Mais penses-tu que il y a des maisons d'édition africaines euh, ouais. si elles décidaient, par exemple, je dis pas. Okay, la, la solution à, à, à tous les problèmes. Est-ce que tu penses qu'avoir repris Goncourt euh, africain ou euh, ce genre de choses serait, euh, serait booster Ou encore, il euh, y a les rentrées littéraires. Quand tu vois par exemple comment euh, les livres sont achalandés euh, dans les bibliothèques en Europe et euh, ailleurs pour les rentrées littéraires, est-ce que tu penses que euh, d'avoir les mêmes choses en Afrique, ça pourrait booster le, euh, le secteur En sachant qu'il y a une classe émergente de plus en plus. Bon, je ne dis pas que c'est elle qui va contribuer à, à contrebalancer la tendance, mais voilà, penses-tu qu'un euh, prix Goncourt à l'africaine ou euh, des rentrées littéraires ça pourrait booster le, 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 le marché et valoriser davantage nous, nos auteurs.
2: Je pense que,
1: on revient justement à la question de la valorisation de, de nos œuvres. En fait, je pense que justement, si on a ce genre de prix, ça pourrait, ce n'est pas, le seul, pas le seul, la seule solution, mais ça pourrait justement inciter, faire connaître déjà des auteurs. Ça pourrait aussi encourager de jeunes auteurs à écrire plus. Et, mais bon, il se pose aussi la question du pouvoir d'achat du pouvoir d'achat euh, euh, chez nous, en fait. Même si on crée le problème, je pense que si on crée de tels projets, le problème reste aussi euh, la question du pouvoir d'achat. Est-ce que les gens pourront acheter, acheter des livres et à, et à quel prix Mais en termes de, de, euh, de positionnement, ce plan médiatique, je pense que ça, que ça aiderait. Mais je pense aussi peut-être qu'il faudrait des euh, des collaborations avec... Euh, je sais pas, des maisons d'édition ici, je ne sais pas. En fait, justement, valoriser, parce que je me dis, si nous mêmes ne valorisons pas nos œuvres, pourquoi est-ce eux, ils, ils, euh, ils valent, eux pour, pour désigner les maisons d'édition peut-être françaises, américaines et tout, pourquoi est-ce qu'ils valoriseraient
0: les nôtres je vois. Entre parenthèses, hein, si l'aventure, il y a des prix et euh, que nous n'en soyons pas, euh, nous soyons pas informés, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir euh, les partager. Et oui, si nous euh, baignons dans une ignorance abracadabra-tesque, euh, -de c'est forcément que, comme je le disais, ils ne seront de base. C'est bien pour que le peuple de Dieu puisse en être informé. Okay. Exactement.
1: Et, euh, et je la petite histoire. En début d'année, je me suis amusée à, à, à identifier tous euh, les prix littéraires de l'année 2019. Et oui. Tout le... oui. Mais bon, justement, c'est juste excentré, ce sont des choses qui se font ici maintenant. En Afrique, je ne sais pas si j'en ai. En Afrique, par contre, sur Twitter, des fois, je vois des. Il euh, y a des, euh, des fois des liens qui circulent. Et tout.
2: À propos de quoi des concours littéraires, euh, des concours je des concours d'écriture. OK. OK. Euh... Oh là, là j'avais une question. Une comment est-ce que tu choisis tes livres? Oh, comment est-ce que je choisis mes livres?
1: Euh, on va dire que, bon, ces derniers temps, c'est. Euh, la plupart des livres... On va dire en fin 2018, c'est Béphoune qui m'a un peu influencé mmh. pour le choix de certains livres. Et je crois toi aussi, tu m'as... Dernièrement, hier, je faisais la sélection des livres que je voulais lire ce, ce mois et je suis tombée sur les putes voilées. C'est quoi les putes voilées? Les putes voilées, voilées n'iront pas au paradis, un truc comme ouais. ça. Mmh. Et tout. Oui. Et il y a ça, mais il y a aussi des... Euh, je me suis constituée une petite liste de livres que je voudrais lire et à un moment quand j'étais en Allemagne, j'avais acheté plein de livres et tout en fonction de ce que je tombe si je tombe sur des titres, sur les, les, les médias les réseaux sociaux comme Facebook Twitter, Instagram et tout c'est en fonction de ça que je, que je choisis ce que je veux lire en fait et maintenant aussi il y a cette question de ce que je vais apprendre pour m'améliorer il y a ça qui influence aussi sur le plan financier, sur le plan euh, personnel
0: et tout Ok. Et ça me fait revenir à une des questions de départ. Alors, tu lis des livres de développement personnel, tu lis des livres africains, est-ce que tu lis, autre? Oh, tu lis des, euh, des histoires non fictives, est-ce que tu lis autre chose
1: Ça, ça c'est une question intéressante. Dernièrement, je me posais la question et je me disais, parce que je, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font les bilans des livres, qui lisent euh, sur le plan. Chaque mois, et je me suis dit, moi en tant qu'étudiante, franchement, je lis plus, mais généralement, j'ai plus tendance à me à, à juste répertorier quand je fais mon bilan les, les romans qui ne concernent pas les études. Donc, dans le cadre de mes études, je, je lis plus à cause de mes études. Je lis plus des œuvres, des œuvres, euh, des articles non non fictifs. Et c'est récemment que j'ai essayé, même pas récemment, depuis l'Allemagne, j'ai eu tout un, dans mon, dans ma, sur ma table, j'ai eu tout, tout un fichier d'oeuvres
2: euh, non fictives. Et donc, j'ai lu Fanon, j'ai lu Fanon, euh, j'ai lu, euh, hein? tu as, bon, on va dire, j'ai lu Fanon, j'ai lu
1: Dialogue en noir et blanc, j'ai retrouvé le titre, c'est Kouma Dumbé 3 et Jean-Yves Loud et euh, je lis tout ce qui concerne aussi euh, les finances, père
2: riche, père pauvre, euh, comment se faire des amis, conversation avec Dieu, etc. etc. OK.
0: Bon, là, techniquement parlant, j'ai un blanc. Il faut penser à une question. <rire> ah oui. euh, comment euh, et à quelle fréquence tu lis? Es? Comment est-ce que tu t'organises? pour trouver du temps pour lire et euh, est-ce que tu te fixes un nombre de pages ou euh, c'est par rapport au temps de, ou c'est par rapport à un temps de lecture? Mmh. Bon, on va commencer
1: par dire que je ne suis pas parfaite, donc euh, je suis comme tout le monde, il y a la vie réelle et tout et tout, mais généralement quand je, je me dis, je veux lire 20 minutes le matin, généralement c'est en fait quand je me lève ma petite routine, dans ma petite routine, je lis 20 minutes euh, le matin. Normalement, le soir, je devrais lire aussi 20 minutes, mais généralement, le soir, ça dépend des soirs. Il m'arrive aussi de lire 20 minutes. Ou bien, non. généralement, ce que je fais aussi, c'est que quand, parfois, quand je vais à l'université, je prends, parce qu'il y a un bus, il y a deux bus. Il y a un bus qui fait 25 minutes en route, et il y a un qui demande, qui prend 40, 45 minutes. Et généralement, quand je veux lire, je prends ce bus-là, et je m'assois que c'est pour ça que j'ai pu terminer plusieurs livres
0: dans le bus ok, okay. Et, euh, et tu en as à peu près à combien de livres par mois
1: ouf franchement euh, bon, on va dire le mois dernier j'en ai lu soyons honnêtes j'ai lu comment gagner sa vie en bloguant et euh, j'ai eu l'impression que j'avais terminé un autre livre et parallèlement je relisais un autre livre de outlining your novel, mais généralement c'est un livre par mois. À une certaine époque, je voulais faire comme toi, lire deux livres par par mois, mais je me suis rendu compte qu'à la fin, je n'ai pas de, je n'ai pas de, je suis dispersée en fait. Et euh, c'est vrai que ma réponse, ma, la suite de ma réponse va être un peu bizarre. C'est j'ai été inspirée par un, une connaissance, James, qui me disait qu'en fait ce qu'il fait, c'est qu'à la maison il lit des livres papier et dans le bus il lit des livres euh, PDF. Je me suis rendu compte que c'est pratique parce que pour moi, mon, livre, mon sac pèse généralement. Donc ce que je fais, c'est dans le bus, je lis. Euh, J'ai un document PDF dans mon téléphone que je lis. Il y à la maison, je lis un document,
0: un livre dur. Ok. Je, je tiens à préciser que. Euh, je tiens à préciser que non, je ne suis pas naïve au point de, de vouloir. Lire deux, trois livres par mois. C'est vrai qu'à un moment, je voulais essayer, mais comme tu l'as dit, derrière, on a une vraie vie, quoi. Et euh, même si, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que euh, si un livre a 200 pages, si tu lis euh, 10 pages par jour, en 20 jours, tu l'as terminé, tu vois. Ouais. Et, sauf qu'après, euh, euh, Sauf qu'après, c'est difficile. Je pouvais me le permettre avant parce que je travaillais en télémocie. Je, je gérais mon temps comme je voulais. Aujourd'hui, j'ai des horaires. <rire> <rire> des horaires de boulot, hein, bien ministrés. Donc, ça fait que dans le flot de trucs que j'ai à faire, je n'ai plus assez de temps pour... Euh, pour lire. Parce que oui. euh, l'air de rien, je ne pars plus à la banque. Parce Il y a plein de choses que je ne fais plus euh, du, 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 du rôle et profite oui. de lire, quoi, tu vois. Mm -hmm. Oui. Et bon, c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte que voyager en avion, ça vous change une vie. Parce que plutôt que de tripatouiller le téléphone, <coughs> On peut lire un bouquin. Toi, tu... Moi, je n'arrive pas à lire dans le téléphone, euh,
1: dans l'avion. À chaque fois, j'ai toujours ce, euh, cette ambition-là de lire dans l'avion, mais à chaque fois, je m'endors. Pourquoi Je m'endors, en fait. Parce que dans les transports en commun, généralement, je m'endors. Et tout, dans la voiture, dans l'avion, j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. Je vais lire peut-être 15 minutes, mais après un moment, le sommeil
0: va me rattraper. Attends, quand je dis que je lis dans l'avion, je ne dis pas que je lis durant tous les vols. Parce que ça, c'est quand même pire. OK. Non, on a quand même C'est du genre, si ça un vol de six heures, je peux lire quand même pendant 2 euh, heures. Mais quand je dis deux heures, ça, c est c est heures pas, ce n'est pas continuellement parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie vit très vite. Je suis très, mm -hmm et, et euh, j'ai parfois des problèmes de concentration. Donc ça fait que bon, pour finir un tout casser, je peux le pendant une heure, quoi. Tu vois Ouais. Mais bon. qui n'est qu pas mal. C'est qui n'est pas mal. <rire> c'est d'ailleurs comme ça que j'ai terminé la tresse de l'étude oui. Et mais également euh, verre cassé, tiens, parce que à un moment, je me suis dit, ok, c'est bien de dormir, tu vois. Mais si on veut oui. capitaliser. Dormir, c'est bien le tout. moi je ne suis même pas dormir parce que le vol, il est long, tu vois. Mais mm -hmm. on peut quand même essayer d'avancer sur sa lecture. Ce serait bien parce que oui, je, je, je ne sais pas pourquoi pour moi, en tout cas, tout dernièrement, c'est vital de lire. Devenu, oui,
2: c'est très important.
0: C'est devenu vital de lire parce que déjà, je me dis que, bon je ne suis pas vieille mais euh, ça permet d'entretenir les ménages tu vois oui ça te permet de garder l'esprit vif et en plus quand on sait que euh, j'achetais des tonnes de livres qui se retrouvaient euh, à décorer ma euh, bibliothèque <rire> je m'en souviens Donc, pour faisons en sorte de lire autant que possible pour combler autant que possible le gap livre lu livre, livre acheté
1: ouais mais c'est vrai que c'est en interview mais tu viens de te posais une question dis-moi <rire> et euh, je sais pas si j'ai rendu compte tout à l'heure tu me posais des questions par exemple je n'arrive pas je pas il y a certains livres dont je me souviens dont je ne me souviens plus le contenu et bon je me demandais qu'est-ce que toi tu faisais est-ce que tu te souviens des livres que que tu as lu il y a dix ans, cinq ans et si euh, oui, comment est-ce que quelle est la tactique que tu utilises en fait?
0: La vérité c'est que, mis à part des livres de Paolo Coelho, je, 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 je ne pense pas qu'il y ait des livres que j'ai lus. Par exemple, je parlais d'une de, de, vie de boy. Je te promets, oui. tu me demandes de quoi ça parle, je ne saurais te dire. Mais je pense que c'est peut-être euh, parce que avant, je lisais sans avoir une pleine conscience de ma lecture, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, le, le fait que je lise et que je, je fasse des revues, ça me permet d'une manière ou d'une autre de figer dans mon subconscient ces lectures-là. Mais en toute honnêteté... Bon... Peut-être, euh, et ça encore, ça, ça, ça remontera beaucoup plus loin que ça. Ce serait par exemple des, des livres comme euh, L'os de mort, l'âme, des, des oh, livres oui. qu'on a lus et relus, qui nous ont fait éclater de rire, qu'il faut, qu faut en sorte qu'aujourd'hui je peux te. Euh, je de l'os de mort, l'âme. Euh, oh, oui. Tu m'en à, à minuit, à une heure du matin, je te raconte l'os de mort, l'âme, comme si. Euh, comme si je... l'avais lu hier. Tu vois Il y a aussi oui. Ça, par contre, c'est un peu flou, mais je pense que je me souviens euh, de la trame. C'est... Euh, attends, attends, attends.
2: Quatre prétendants... Oh là là Un euh mari
0: Tu dis Quatre prétendants, un euh mari Quelque chose du genre. Je me souviens plus trop bien. Et... Il y avait aussi euh, les Bimans de qui Cécile Avega avec euh, le piment et le mystère du soya. <rire> tu me fais penser que voilà un livre que j'ai acheté seulement pour cette short story. Ce n'est que pour ça que j'ai acheté. À cause du piment et du soya, ok. Le mystère du piment, ça, c'est un. Ça, ça, je ne sais pas ce qu'il y a avant et après, hein. mais <rire> tout dépend aussi du rapport qu'on avait avec certaines lectures quand on était plus jeune. et oui. euh, Voilà. Mais autant je me souviens des livres que j'ai lus au collège, autant ce que j'ai lu, on va dire. Euh... Ah, bon, si tu as ça à mes débuts à Dakar, je, je, je te promets que je ne je saurais m'en souvenir, vraiment. Ok. okay. Je ne saurais m'en souvenir.
2: Intéressant. Donc, tu te
1: souviendrais plus des livres que tu as lu l'année dernière, du contenu.
0: Alors, les livres que j'ai lu l'année dernière, non, je m'en souviens. Donc, ça, franchement, je, je, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Très bien, même donc euh, quel que soit le livre que tu prendrais tu me demanderais s'il date de l'année dernière je serais, je pourrais te dire exactement de quoi il s'agit
2: d'accord mais oui. c est, c est, mais c'est vraiment parce que euh, je lis en pleine
0: conscience tu vois donc mm -hmm. le, le rapport le rapport n'est plus le même tu vois c'est un peu comme si au début, me lisais juste pour lire. Quoi, tu vois? Oui. Alors qu'aujourd'hui, je me nourris de cette lecture parce que, euh, qu'elle soit fictive ou non-fictive, il y a quelque chose que j'en tiens, il y a une leçon de vie que j'en tiens. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que euh, je me fixe mieux dans ma mémoire. D'accord. Alors, je pense que l'air de rien, on a quand même beaucoup bavardé. Ouais. Si, euh, si tu devais euh, dire un mot, le mot de la fin, ce serait quoi?
2: Euh, si je devais dire
1: le mot de la fin, ce serait je terminerais par ce que tu viens de dire, en fait de lire et euh, parce que pour apprendre de, euh, des autres et aussi pour euh, nourrir nourrir son esprit, en fait, c'est important. C'est vrai qu'il y a... Bon, c'est vrai que tu as dit le mot de la fin, je sais pas si tu peux... <rire> Vas-y, la je t'en prie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent... C'est vrai qu'on parle, oui, des contraintes euh, de la vie de tous les jours, peut-être professionnelle et tout, et tout. Il y a des gens qui, se... qui sans vouloir juger, qui ne trouvent pas qui, le temps de, de lire et qui se contentent juste de dire je n'ai pas le temps, mais je suis toujours convaincue que même si c'est une fois par semaine, on peut trouver 15 minutes ou 30 minutes une fois par
0: semaine pour lire, en fait. Mais, si tu me permets d'emboîter de, 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 le pas, moi, je, je n'aime pas forcément parler en termes de, de durée de lecture, tu vois. Comme je oui. dis, ils me disent qu'ils ont envie de se remettre à la lecture, je dis Même si c'est trois pages par jour, il faut commencer quelque part. Ne te donne pas de gros challenges. Tu lis sans discontinuer pendant 15 minutes. Même si c'est deux pages quoi. Mais oui. Une page. Tu vois. Mais oui. le plus important, vraiment, c'est de prendre un bouquin et de lire, quel qu'il soit. Pour moi, il n'y a pas de lecture savante. Ça, ça peut être euh, un, une bande dessinée. Ça peut être. Euh, je ne sais pas. Une page je... Une du journal, mais vraiment il hein, n'y a pas de, de lecture ça va, le plus important c'est que euh, ça permet, c'est comme on, on disait ça, ça permet de faire travailler son esprit sa mémoire ça n'a ça, ça que les bénéfices donc, euh, et comme tu l'as dit même si c'est une fois par semaine prends le livre et lis le, et de toutes les manières il y a des lectures tellement entraînantes que d'une semaine, tu vas dire non. Déjà même que tu, tu, tu te sentiras en livre parce que tu auras tendance à vouloir l'avoir tout le temps sous la main. Parce que Exactement. tu es entraînante et tu n'arrives pas à, à, à t'en séparer ou, en en, ou à t'enlacer. Voilà, tu arrives.
1: Et justement, l'importance de lire une fois par semaine, c'est, euh, bon, comme tu dis, trois pages. C'est que la petite vient en mangeant, comme tu as dit, en fait. Tu vas commencer. C'est un peu comme le footing. Je me rappelle quand je me suis remise au footing l'année passée, je courais cinq minutes, peut-être pendant deux semaines, et après, je courais, j'augmentais le rythme et le nombre de minutes au fur et à mesure dont, et l'envie venait, en fait. Donc, c'est comme ça avec la lecture. Je pense que plus tu lis... Tu commences à une page pendant chaque jour, chaque jour, chaque jour et puis la semaine d'après, tu peux augmenter à deux pages et tout. Et je pense que c'est aussi important de lire parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans un monde de consommation, de surconsommation de, de, de l et d'abrutissement aussi et tout. Avec tout, on consomme, on s'assoit, on rentre le soir à la maison, on s'assoit devant la télévision, on consomme, on nous bombardes d'informations inutiles ou bien de catastrophes dans le monde. Je pense que le livre aussi te permet d'une certaine manière d'apprendre, d'apprendre, de découvrir et de rester conscient, en fait, de rester dans le monde, de savoir ce que tu veux, plutôt que les autres te disent ce que, ce que tu dois faire.
0: Bon, on était supposé arriver à la fin, mais Je crois me souvenir que tu n'as pas de télé chez toi, c'est ça?
1: Euh... En Allemagne, je n'avais pas de télé, mais ici, j'ai une télévision. Je suis pas... Je vis dans une maison familiale, donc il
0: y a une télévision. Que tu regardes souvent ou que tu... Ou devant laquelle tu passes tout juste?
1: Je, on va pas se mentir, je regarde la télévision euh, parce que, bon, disons, je vis avec euh, ma propriétaire, en fait, donc, des fois, quand je rentre le soir par... Euh, comment dire? Social, pour être en fait, sociable, pour passer du temps. Elle, elle est devant la télévision, donc généralement, quand elle regarde la télévision, je m'assois avec elle, juste pour passer le temps et tout, et puis on, on regarde la télévision. Et euh, je regarde aussi des films, mais j'évite de regarder les films, surtout les séries, parce que quand je commence, j'ai du mal, je deviens, je deviens vite accro, en fait. donc C'est pour ça que j'essaie un peu de m'éloigner. Et aussi pour mon blog, je regarde des films dont je fais... Euh, je fais des analyses, en
2: fait, j'applique ce que j'apprends en regardant les films. Okay. Donc, je regarde la télévision, mais rarement. OK.
0: Donc, les euh, fans bah, c'est déjà terminé. Je vous remercie énormément euh, de nous avoir écoutés. Quant à toi, Muriel, je te remercie d'avoir pris le temps de, de, de répondre à mes questions. J'espère ne pas t'avoir trop importuné. J'espère pas avoir posé des questions dérangeantes. En tout cas, si ça l'était, c'était uniquement pour savoir pourquoi tu lis. et bien... je te remercie encore.
1: Je te remercie de m'avoir eu. Je te remercie d'aimer mon blog. J'aime aussi ton blog.
0: J'ai oublié de le faire au début. <rire> en tout cas, je, je vous mettrai en, euh, en, euh, en commentaire. Le, le lien de son blog et on essaiera de trouver des liens de, euh, où vous pourrez hein, vous procurer ces différents ouvrages. Bah, C'était sympa. Je te remercie et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.